0: Ya hemos visto como Israel es el pueblo de Dios. Romanos 9, 10 y 11 afirman esta verdad. Algunos comentaristas dicen que Romanos 9, 10 y 11 es un, es un paréntesis en el libro de Romanos para después seguir con la práctica de la fe, que es lo que hemos estado estudiando, lo cual es falso. Romanos 9, 10 y 11 es una muestra de lo que es la justificación por la fe, por medio de la gracia y de la fidelidad de Dios. Israel es esa muestra principal alguien preguntaba demuéstrame que Dios existe con una palabra fácil, Israel después de miles de años sigue siendo nación es es el único estado que ha estado en Palestina tres veces ya no ha existido otro estado allí solamente ellos y han entrado allí legalmente, es decir las Naciones Unidas en 1949 o corríjame si me equivoqué de fecha 48, gracias. (ríe) Ah, Les dio esa tierra, la dividió en dos, para que palestinos o árabes tuvieran su propio terreno, su propio gobierno, Israel tuviera su propio terreno y su propio gobierno. Israel dijo sí, los palestinos dijeron no. Y después, Israel cinco veces les ha ofrecido la oportunidad de que tengan su propio gobierno, su propio terreno, y todas las veces han dicho no. Porque el único interés que ellos tienen es matar a los israelitas. Es su único interés, es destruirlos a ellos. Eso, no hay otro interés ahí, no existe otro interés. Entonces, eh, es un conflicto que obviamente no tiene solución por ahora y yo no creo que vaya a mejorar. Si estamos grabando ya está bien, no creo que vaya a mejorar, yo creo que va a empeorar porque las profecías dicen que las naciones se van a levantar contra Israel, naciones muy grandes. Y ahorita hay una alianza entre China, Irán, Rusia, países muy grandes, con mucha influencia. Los presidentes de Estados Unidos le han dado billones de dólares a Irán, ya tienen armas nucleares, así que todo se mueve en dirección a las profecías. Israel, lo que pasa en Israel, es esencial para saber lo que pasa en el mundo. Es esencial, es súper importante y por eso es importante tener la información correcta en cuanto a ellos. Y por eso escogí predicar, obviamente no voy a predicar específicamente de la nación de Israel, me voy a concentrar en lo que es la doctrina. Pero ¿por qué? Bueno, hace ocho días mil personas decidieron entrar a Israel y matar a gente inocente, a familias enteras, a niños, a usted. algunos de ustedes han visto los videos, niños descabezados cosas horrendas mujeres violadas hombres muertos una señora cuando descubrió que su niña que no sabía dónde estaba si estaba viva o muerta descubrió que había muerto dijo lo mejor que le pudo pasar a mi hija para que no esté en manos de estas personas ahora mi punto es por qué ellos piensan así por qué ellos piensan así la palabra dice que el hombre es según lo que piensa y el hombre piensa según la doctrina que tiene en su vida. Por ejemplo, si usted conoce a un vendedor, ese vendedor, su doctrina va a ser venderle el producto que tiene. O A veces uno habla con personas y tiene, la doctrina la dejan saber luego, luego. De eso hablan todo el tiempo. Esa es su doctrina. Puede ser el dinero, puede ser su salud, puede ser su retiro, puede ser... Son doctrinas, son pensamientos, formas de pensamiento. ¿sí? Y Pablo escribe acerca de esto en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, y le escribe a, a Timoteo, que es su discípulo, Pablo lo ha dejado a él en Éfeso. Entonces, el pastor encargado de la iglesia de Éfeso es Timoteo. Y en Éfeso ha sucedido algo que Pablo predijo que sucedería. Se han levantado falsas doctrinas, se han levantado lobos rapaces de entre ellos mismos, entonces, él está instruyendo a Timoteo para que arregle esa situación. Entonces, vamos allí. El título es El peligro de alejarse de la verdad. Primera de Timoteo 1, del 3 al 11. ¿Sí? Vamos a leer el texto. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Señor, oramos pidiéndote de tu gracia, Señor, que fluya en medio de nosotros aquí al estudiar este texto. Permíteme, Señor, permanecer fiel a lo que Pablo quiso decir y a buscar la aplicación con nosotros el día de hoy. Y a responder, Señor, con nuestras mentes eh, sumisas a ti, Señor, a la verdad, para ser transformados por ella. Te lo pedimos, Señor, sabemos que dependemos de tu Santo Espíritu, no tenemos esa capacidad para entender la verdad espiritual. Somos ayudados por tu Espíritu y rogamos que así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Entonces Pablo está hablando aquí de la doctrina, es interesante si ustedes se fijan que al final, en el verso 11, Pablo está hablando del Evangelio. Entonces, cuando comienza habla de la enseñanza, después se mueve a lo que es los que dan esa enseñanza, el efecto de esa enseñanza, lo compara con la sana doctrina, lo compara con la ley que ellos quieren usar y lo que la ley muestra al ser usada bien. Y después termina con el Evangelio. Entonces esa es la ruta que Pablo lleva en lo que está enseñando aquí. Vamos con la primera parte, la necesidad de instruir en la verdad. Y acordémonos que el título es el peligro de alejarse de la verdad. Es peligroso. Esas personas que entraron en Israel se alejaron de la verdad desde el año 600 cuando se estableció la religión musulmana. Una religión que se estableció con violencia, Y se ha extendido con violencia a espada. Una religión que demanda... Miren, lo siguiente, lo voy a leer. Obviamente no es ese mi enfoque, pero quiero mostrar una evidencia. Capítulo 9, versículo 5 del del Corán. Dice, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera que los encontréis y tómalos cautivos o asédialos. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Porque así piensan ellos. Lo que sucedió la semana pasada es la demostración del Islam más puro que existe. Y uno de sus líderes de Hamas dijo que lo que estaba sucediendo en Israel es lo que debería estar sucediendo en todo el mundo con los infieles. Obviamente los infieles empieza con Israel, se mueve a los cristianos, son su target principal y eso es lo que ellos demandan en todo el mundo. Eso es una doctrina falsa diabólica, tan diabólica que enseña que para ellos tener entrada al paraíso, o tener la salvación, no hay ninguna garantía específica en su religión. La única garantía específica y absoluta es si mueren matando a otra persona que es un infidel, eso les garantiza. ¿Y qué les garantiza? Algunas cosas según el pensamiento de ellos y entre esas cosas está tener cuantas mujeres les plazca tener en el paraíso, aparte de otros placeres. Entonces, es una aberración sexual la que se promueve, es idolatría, es violencia. Yo no encuentro una religión más diabólica que esa en la Tierra, porque todas las religiones se basan en que la persona logre, de alguna manera, su propia salvación por sus propias obras, lo sabemos con el catolicismo. Pero esa religión, la, la versión pura de esa religión, se basa en matar a otros para lograr su salvación. No hay nada más diabólico que eso, en mi opinión. Ahora, no es la única religión, no es la única doctrina falsa en el mundo. Hay muchas, hay muchas. Estaba mirando inclusive cuántas personas han muerto en conflictos armados en este tiempo y cuántos conflictos hay. Y encontré 238 mil muertos por conflictos armados. Desde 2021, 2022. En la guerra en Ucrania murieron 80.000 personas hace poco. Y todavía sigue el conflicto allí en Etiopía, 100.000 muertos. En Yemen, 30.000. En Siria, 20.000. El conflicto en la República Democrática de Congo son 10.000 muertos. ¿Por qué? Porque la gente tiene un pensamiento. Hay una doctrina puesta en su mente y en su corazón. Allí hay una doctrina. Y hay muchos tipos de doctrina. Ese es el problema que Pablo está tratando aquí y dice así, en los versos 3 a 5. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer, y aquí está el contraste que él da, Avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Le da el encargo a Timoteo porque hay una urgencia, una urgencia de instruir, a una urgencia que, de enseñar con autoridad. La necesidad es apremiante para esta iglesia en Éfeso, es un asunto urgente. Y lo que tiene que hacer Timoteo es... Instruirles a que no enseñen doctrinas extrañas, es decir, son maestros, son personas que están dedicándose a enseñar y enseñan doctrinas extrañas, como la que acabo de mencionar y hay muchas otras. Son doctrinas que se oponen a la verdad, son enseñanzas falsas que van contrarias a la verdad de Dios, van en dirección opuesta a la verdad de Dios. Cada doctrina va a tener un efecto Persona que cree en esa doctrina. Cada doctrina lo va a tener. Están dedicados a enseñar de manera desviada de la verdad. Son un peligro para la iglesia en Éfeso, estos hombres. Y Pablo ya lo había advertido, miren, en Hechos 20, 29 al 30, dice, él le dice a los, a los Éfesos, usted tiene que leer Hechos 19 y 20 para entender un poquito mejor de qué está hablando Pablo en Éfesos y qué le dice allí en Timoteo, a Timoteo en, en, en esa carta. Dice verso 29, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Qué es lo que enseñan? Cosas perversas. ¿Cómo son lobos rapaces? ¿De dónde vienen? De ustedes mismos. Y Pablo lo que está tratando aquí... Con Timoteo es precisamente ese problema en Éfeso, la iglesia a la que él se está refiriendo allí en Hechos capítulo 20. Entonces sucedió y de no escribirse estas cartas pastorales, la iglesia hubiera sido tan afectada que se hubiera perdido posiblemente el cristianismo en medio de esto. Igual Gálatas, cuando se estudia Gálatas, ese es un problema serio que está tratando Pablo allí. Igual si, si, si nos vamos a Romanos, cuando llegamos a Romanos 9, 10 y 11, los reformados, nuestros hermanos en la fe, enseñan contrario a lo que dice Romanos 9, 10 y 11. Y cuando ellos hablan de la situación que está pasando ahora en Israel, llaman a Israel sionistas, usan un término derogativo, pero no lo es. Sionista quiere decir que necesitan tierra, tierra. Dios les prometió una tierra. ¿De dónde viene eso? De la doctrina de la Biblia. Cuando un maestro se separa de la doctrina de la Biblia y se refiere al pueblo de Dios, se va a referir como, pues, ni modo, se lo ganaron o se lo merecen. Pero como vamos a ver en este texto, si nosotros hacemos eso, somos inmorales. Estamos pecando contra Dios. Y tenemos que tener cuidado de llamar lo que es pecado, pecado. Y lo que es llamar terrorismo, terrorismo como un acto de cobardía para matar gente inocente e iniciar destrucción hacia otros no podemos aprobar eso yo espero que no no creo que estoy solo en eso pero oigo que es un concepto muy común, es una opinión muy común, aprobar a los asesinos de gente inocente y me pregunto, ¿qué pasaría si entraran a tu casa y se llevaran a uno de tus hijos? ¿qué harías tú? Bueno, estoy tratando, tengo una lucha emocional aquí para dar este mensaje Quiero quedarme aquí Pero yo veo una relación entre la doctrina y el pensamiento de quien hace algo tan atroz Para no irnos tan lejos, los mormones, aquí en Estados Unidos Ahí se originó esa religión ¿Qué enseñan ellos? Que pueden tener muchas mujeres Claro, las leyes se oponen a eso y han tenido dificultades Pero lo enseñan ¿Qué enseñan ellos? ¿Tienen muchos hijos? ¿Tienen muchos hijos? Sí. ¿Por qué? Porque su doctrina se lo dicen, no porque están obedeciendo a Dios. ¿Para qué tienen muchos hijos? Porque cada hijo que tengan va a gobernar un planeta cuando ellos se mueran. Eso es lo que ellos piensan, así piensan ellos. Entonces la doctrina marca el comportamiento de una persona y Pablo eso es lo que está diciendo a Timoteo. Enséñales o diles, ordénales que no enseñen falsas doctrinas. Miren lo que dice Salmo 119, verso 4 Cuando habla acerca de la palabra del Señor Salmo 119, verso 4 Dice así el salmista Tú has ordenado tus preceptos Para que los guardemos con diligencia ¿Para que guardemos con diligencia qué? Sus preceptos Entonces lo que se debe de enseñar ¿Qué es lo que se debe de enseñar? Los preceptos de Dios, leí Salmo 119, verso 4. Esa es la enseñanza que debe prevalecer en la iglesia. Si en la iglesia no prevalece esa enseñanza, entonces son falsas doctrinas y las iglesias se desvían y meten dentro de sus iglesias músicas como de Hilson, un grupo amoral, inmoral, y cantan según ellos están adorando a Dios. ¿Por qué? La doctrina les afecta piensan que están haciendo algo correcto pero están equivocados es peligroso apartarse de la doctrina y Dios quiere que guardemos su doctrina con diligencia como dice el, salmisto, el salmista allí mire verso 4 regresando a primera de Timoteo dice ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables unos están enseñando y otros están prestando atención a genealogías y mitos, o mitos y genealogías interminables. Entonces, es por ambos lados. El que enseña tiene que tener cuidado de estar en la doctrina verdadera, y el que escucha tiene que tener cuidado de no estar atendiendo mitos y genealogías interminables. Los mitos son leyendas, ficción, fábulas, que se tratan como si fueran históricas, y es muy común hoy en día. Yo la otra vez, no me acuerdo qué película estaba viendo con mi esposa. Oh, uh, el caso es que en una película muere uno de los actores en la película. Es algo ficticio, ¿cierto? Eso no es verdad. Ellos están actuando. Y unas personas empezaron a llorar, físicamente a llorar. Con un llanto que se escuchaba en todo el teatro. Yo decía, como que no podía entender... ¿Cómo? O sea, ¿cómo alguien puede pensar que un actor en una película sea un personaje real? Cuando ellos le están pagando para actuar así, es todo lo que están haciendo. Yo no sé, a lo mejor yo, yo, yo soy muy frío, a veces cuando miramos una película, alguien en mi casa quiere oír, y, ah, le pagan para que hagan eso, no te preocupes, ni siquiera es verdad, porque quiero esforzarme en quedarme en la verdad, aunque está bien disfrutar de vez en cuando, pero no al punto de pensar que son personajes reales. Pablo está diciendo que no escuchen eso, movámonos a la iglesia. La otra vez estaba escuchando a un falso maestro y él estaba hablando lo siguiente, decía que él había ido al cielo, que se había encontrado con Jesús, que Jesús lo había tomado por los hombros y le había dicho, tienes que decirles, Cristo le estaba rogando a él. Que Jesucristo lo llevó y le mostró la mansión que Dios le había preparado a él. Y que en esa mansión él tenía los muebles que siempre había soñado tener. ¿Quién lo estaba escuchando? Pablo dice aquí, enséñales a no escuchar, a no prestar atención a mitos y genealogías interminables. La gente por miles estaban escuchándolos. No yéndonos tan lejos. Ese era Jesse Duplante, yo no sé si vive y si, si ya se murió, pues obviamente no está con Dios. Pero otro es Dante Gebel, muy, muy conocido. Tiene audiencia de millones, creo, este hombre. Bien popular hoy en día. Y cristianos que lo escuchan y lo siguen. Y yo digo, a mí como que me, se me causan cortocircuitos en la cabeza. Digo, ¿cómo un creyente puede escuchar algo así? Es un charlatán. Es un charlatán. Pablo está diciendo, no escuchen, no presten atención a mitos y genealogías. Miren, segunda de Timoteo 4.3. Para que vea que no es una exageración de Pablo lo que él está diciendo a ellos que tengan cuidado. Segunda de Timoteo 4.3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿qué? La sana doctrina, ¿de qué está hablando Pablo en primera de Timoteo? La sana doctrina. No están enseñando la sana doctrina, pero el problema también es que las personas no están queriendo escuchar la sana doctrina, sino escuchar cuentos, historias, mitos, genealogías interminables y no hacen, no usan discernimiento en cuanto a lo que están escuchando y están en peligro. Miren lo que hacen aquí, dice... Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, quieren oír más conforme a sus propios deseos. Acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. De ahí salen las falsas religiones. De ahí salen las sectas. De ahí sale el pensamiento criminal en algunos. El pensamiento adúltero en otros. El pensamiento de abusar a las personas. Desde los púlpitos para otros y otros los siguen. Es un peligro apartarse de la doctrina sana. Es un peligro. Es peligroso. Es peligroso. Las palabras de Dios deben tomarse a pecho, de corazón, abrazarlas y ser diligentes en revisar que lo que escuchamos viene de Dios. Las analogías interminables es el ascenso, la historia de una familia. Eso se sigue y se sigue y se sigue. Me preguntan, ¿tú de dónde vienes? Ah, oh, Adán, ahí está la respuesta. Pablo dice en Hechos capítulo 17 que todos venimos de un solo hombre. Ahí está la respuesta, de ahí venimos. Sí. Entonces, pero en este caso esas genealogías se estaban usando, sacándolas de la historia de Israel, porque ellos tienen genealogías muy precisas. Nosotros hemos estudiado algunas con los líderes en las mañanas cuando leemos el libro de Nehemías pero no nos perdemos allí porque eso puede llevar a conversaciones que no son son fructíferas, no edifican para nada. Sigamos ahí en el verso 4 de primera de Timoteo, la segunda parte del verso 4, ¿qué produce escuchar mitos y genealogías interminables? Lo que da lugar a discusiones que inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Creo que es Arsis Pro en sus libros cuando escribe acerca del conocimiento de Dios. Dice de los teólogos de balcón y los teólogos de la plaza. Los teólogos de balcón se la pasan hablando de teología, hablando de genealogías, hablando de historias bíblicas. Pero no hacen nada con eso, nomás hablan de eso. Están en el balcón, conocedores de la teología. Pero en el parque, allí va el hombre con su esposa sin saber qué hacer para comprar la comida de su casa ese día. Y él tiene que pensar que tiene que ver la Trinidad con eso, que tiene que ver la fidelidad de Dios con eso, que tiene que ver la soberanía de Dios con eso, en lo práctico, cómo va a hacer para que su familia coma ese día. Hay una gran distinción entre el uno y el otro. El creyente tiene que cuidarse de entrar en discusiones inútiles que vienen por escuchar a maestros inútiles que no están enseñando la verdad y hoy en día usted... Y usted tiene mucho riesgo con eso. Por eso, los grupos de hogar nos protegen tanto. Porque escuchamos la palabra y revisamos, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo le obedezco a Dios? En lugar de ser alguien del montón que escuchó una predicación, se va a su casa y escucha otra predicación. Y después al otro día, o está escuchando a otro, y a otro, y a otro. Y escucha varias predicaciones. Y cuando le tiene que dar cuentas a Dios, ¿qué hizo con cada una de esas predicaciones? ¿Cómo la está obedeciendo? No puede. No puede, nomás está engrandeciendo su cabeza con conocimiento Eventualmente se va a caer Da lugar a discusiones inútiles En vez de avanzar el plan de Dios que es por fe Así te encargo ahora Y promueve la agenda del hombre Promueve la agenda de las sectas para dañar a las personas Porque no avanza el plan de Dios Es contrario al plan de Dios que es por fe Y Pablo le dice así te encargo ahora Hay una urgencia con esto. Las falsas doctrinas van a separar de la verdad. Y tal vez no sea un predicador al que se está escuchando. Puede ser un programa. Puede ser una afición que la persona tenga algo que le le llama mucho la atención. Y se mete y dedica tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de esto. Obviamente me salí de la doctrina. Pero mire cómo afecta lo que pensamos y en lo que invertimos el tiempo. Hay partidos de soccer. A mí me gusta ver partidos de soccer. Soy muy limitado con lo que hago por cuestión de tiempo. Hay partidos de fútbol. Hay partidos de básquetbol. Hay de todo tipo de deporte. Y hay comentaristas. Esos comentaristas tienen una doctrina. Ellos están hablando de su doctrina. ¿Cuál es su doctrina? Analizar al jugador... Cuando se hizo así y cuando se movió para allá o qué hizo y hablan horas enteras acerca de lo mismo. Eso es doctrina. Y son personas que se especializan en conocer algo que no les sirve para nada. Son discusiones inútiles. Entonces, esta iglesia de Éfeso está en peligro por las enseñanzas falsas que les están trayendo. Yo lo estoy ampliando a toda la gama que nosotros somos expuestos el día de hoy porque no estamos limitados solamente a escuchar a una persona tenemos acceso a mucha información yo diría demasiada información y eso puede llevar a discusiones que son inútiles investigar, investigar, investigar algo que es inútil es meterse en un camino sin fin y al final llegar a una calle sin salida y obra como, como una distracción el creyente es llamado a qué? Pablo dice en Colosenses, ponga la mirada en Cristo Jesús, ponga la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Cómo se ponen las miradas? en las cosas de arriba donde está Cristo? Por la doctrina, porque no podemos ver a Cristo en el cielo, pero lo podemos ver a través de la doctrina, la palabra. La doctrina sana nos va a llevar a pensar en Él, a anhelar su venida. Yo pienso en los eventos que están sucediendo en el mundo, en el daño, en el sufrimiento de las familias, del lado que sea. Y a lo que me lleva a eso en mi oración es, casi siempre termino allí, Señor, ven ven pronto. Ven, Señor, venga a nosotros tu reino. Establece tu reino aquí en la tierra. Y lo siento por los que son amilenialistas que dicen que no hay reino aquí en la tierra. Porque no saben qué hacer ahora con lo que está pasando con Israel. Lo siento por los postmilenialistas que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero la iglesia va a cambiar al mundo entero y lo va a ganar y va a preparar a todas las naciones para que, que entonces Cristo venga y reine aquí en la tierra. De acuerdo a mis cuentas, la lista de guerras que encontré son Ucrania, Afganistán, Yemen, Siria, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Malí, Burkina Faso, Mozambique. 285 mil muertos. Yo no sé qué van a hacer ellos. La doctrina tiene una influencia en el pensamiento de las personas. Y necesitamos la doctrina sana, la Biblia, la instrucción de la palabra del Señor. Sin tomarnos la libertad de ignorar lo que nos está diciendo el Señor, pero procurando obedecerla. De lo contrario terminamos escuchando historias y mitos y genealogías falsas. Es peligroso, es muy peligroso. Tenemos que poner la mirada en el Señor, buscar la verdad. Y cuando llegamos a la verdad, no cuestionar la verdad. Hay gente que lee los textos y empiezan a cuestionar el texto. Y yo digo, Pablo, que ya no vimos cuando Pablo dice, si yo decidí apartar a estos, a amar a Jacob y aborrecer a Esaú, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Si esa es la decisión de Dios. Si eso es todo lo que Dios revela, ¿a ti qué? ¿Quién eres tú? Para que puedas cuestionar a Dios. ¿Quién te crees que eres? Acepta lo que dice Dios, si allí está. No lo cuestiones. Pablo dice que la fe es una... Pero la, la, porque dice en el verso 4, regresando a la última parte, que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Aparte nuestra es creerle a Dios, confiar en Él. Pero los que escuchan falsas doctrinas quedan separados del propósito de Dios, sin fruto en su vida. Y si hacen discípulos, los hacen dos veces hijos del diablo, dice el Señor Jesucristo cuando le habla a los fariseos. El plan de Dios es opuesto, es opuesto porque tiene que ver con la fe. El propósito de las falsas doctrinas va en contra del plan de Dios. El propósito de la sana doctrina, en el verso 5, Pablo dice, pero el propósito de nuestra instrucción, ¿cuál es nuestra instrucción? Es la palabra de Dios. Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Lo hemos estado estudiando, el amor. ¿A dónde nos lleva después de estudiar 11 capítulos, 12 capítulos en el libro de Romanos Donde 11 son doctrina El 12 empieza en la práctica ¿A dónde nos mueve? ¿A dónde nos mueve? Al amor Al amor por Dios Una dedicación total a Él A un despojamiento de sí mismo Tener un concepto adecuado de sí mismo Y servir con los dones Los talentos que Dios nos ha dado A nuestro prójimo para edificar su vida Con un amor que no sea hipócrita ¿Y qué debemos de vernos? ¿Cuál es la deuda? Amor, amar Es allí donde lleva la sana doctrina A que el creyente que se somete a la instrucción sana Va a mostrar amor por su prójimo Pero vemos religiones falsas Como el Islam Donde el propósito es exactamente el opuesto Exactamente el opuesto Yo cuando estuve en Israel Me sorprendió ver que en la muralla este De Jerusalén donde el Señor Jesucristo entró El Mesías entró Para ser después crucificado Afuera Pero allí los musulmanes Sellaron esa puerta con cemento Está todo encementado en pared, Sellando toda la puerta del oriente Y afuera pusieron Un cementerio para desecrar El lugar, para hacerlo impuro ¿Por qué? Según ellos para cuando venga el Mesías Como pusieron una pared no va a poder entrar y como hay un cementerio va a estar impuro entonces no va a entrar a Jerusalén. Que es la esperanza de Israel que él venga desde el este. Obviamente nada va a impedir que el Señor venga, pero ¿por qué piensan así? Porque tienen una doctrina falsa. Alguien les enseñó una doctrina falsa y lo ha hecho por siglos desde el año 600, 620 más o menos, donde nació esa religión cuando un hombre hizo una mezcolancia de doctrina cristiana con doctrina judía los revolvió y sacó estas creencias y las impuso por la espada para establecer su religión y hasta el día de hoy así es. Hasta el día de hoy así es. Porque es una falsa doctrina. Y mucha gente que conocemos tal vez no en esa religión, están en otras religiones. Por ejemplo, una persona que es católica, ¿cuál es su doctrina? Que sus obras les van a llevar al cielo. ¿Qué otra parte tienen de su doctrina que es falsa? Obviamente eso es falso. Que sus seres queridos son los ángeles que los cuidan a ellos ahora. Yo trabajé con un hombre que decía... Vi una foto que tenía y ¿quién es esa niña? Oh, ese es mi ángel guardián. ¿Pero quién es? Es mi hija que murió. ¿Es tu ángel guardián? ¿Tienes la confianza puesta en un muerto? ¿En alguien que murió? Cuando no hay conexión entre muertos y vivos, de acuerdo a la doctrina en Lucas capítulo 16, donde Jesucristo enseña qué pasa con los muertos... La doctrina tiene un impacto en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Y los católicos han matado a muchos cristianos en la historia del cristianismo. No están tan lejos de los musulmanes. Y si vamos a Chiapas, no estamos tan lejos de encontrar esa realidad todavía. ¿Por qué? Porque es una falsa doctrina. ¿A dónde los lleva? No los lleva al amor. La fe en el Señor nos lleva al amor. Cualquier otra doctrina nos va a separar de allí. Es una distracción, es un plan de Satanás para distraer a las personas, especialmente a la iglesia. Así que tenemos que guardarnos. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro es decir, no es una apariencia religiosa, es verdadero de una buena conciencia, la conciencia es una herramienta que Dios le ha dado al ser humano esa herramienta lo acusa o lo aprueba y le protege pero ¿qué pasa con esa conciencia cuando está mal informada la persona va y hace daño a otros pensando que está haciendo bien porque tiene una conciencia a la que se ha negado a escuchar porque Dios puso en el ser humano la capacidad de de diferenciar el bien y el mal pero por la insistencia y la persistencia en el mal, su conciencia se cauteriza, yo siempre le digo a una persona, ten cuidado no vayas en contra de tu conciencia, si estás dudando es porque hay un problema en tu conciencia ten mucho cuidado no resistas a tu conciencia porque se te va a cauterizar y te vas a hacer una persona más mala todavía Pablo dice aquí, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia. Estoy hablando de libertad, libertad en el pensamiento, apertura para obrar de una fe sincera, termina diciendo con fe, agradando a Dios. Donde el enfoque viene a ser agradar a Dios. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ninguna religión instruye al hombre así, al contrario, le dan cuerda a su maldad y a su pecado. Nuestra instrucción, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. ¿Cómo se acaba esa guerra que está pasando allí ahora? Solamente con una doctrina sana. ¿Quién tiene esa doctrina sana? Usted y yo, los creyentes. ¿Quién le va a decir a ellos? Los que tenemos la doctrina sana. ¿Qué información deberíamos estar diseminando? El Evangelio, precisamente. El Evangelio, porque es donde llega el mensaje. Segundo punto, el peligro de desviarse de la verdad. Entonces, el primero fue la necesidad de instruir en la verdad. El segundo es el peligro de desviarse de la verdad. Verso 6 al 8 dice: Pues algunos desviándose de estas cosas, ¿cuáles cosas? De la doctrina sana. Se han apartado hacia una vana palabrería. Se apartan de lo sano, de un corazón con un corazón puro, un corazón limpio, con fe, a la vana palabrería. Hay mucho a hablar allí. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Se para para la vana palabrería. Se desvían de las cosas buenas. Es decir, que toman como un atajo, son atraídos por un camino engañoso, se apartan y sus palabras, la palabrería es decir, son palabras sin contenido. Usted escucha a una persona que no tiene doctrina sana en su corazón, en su mente, usted va a escuchar un palabrerío nada más. No hay contenido, son como un coco vacío y así tienen el coco, vacío en realidad. No hay nada de valor en lo que dicen, no edifica. Hablan y no edifican. Hablan y no llega a ningún lado. Hablan y no está cambiando nada. Bueno, está afectando para mal. Son palabras vanas, sin valor. Solamente tienen apariencia, es todo. Mucha gente hoy en día. Voy a salir del texto dos mil años atrás y me voy a mover acá ahora. Mucha gente hoy en día. Se creen intelectuales. Porque tienen Google en su teléfono. Nunca tienen disciplina para estudiar nada. No se queman las pestañas, si me acuerdo de ese término. No se queman las pestañas disciplinadamente estudiando, pero son expertos de Google. Son muy sabios, muy inteligentes, según ellos. Saben de todo, pero no saben nada. No saben nada. Necesitan la doctrina sana. Necesitan ser disciplinados en el estudio de la doctrina sana. Necesitan ser disciplinados en sentarse en buena instrucción. Y Pablo está tratando con esto, nosotros tenemos que tratar con esto, cuidar nuestro corazón. Estas personas tienen una opinión para todo, pero son sin ningún fundamento. No hay peso en lo que dicen. Nomás tienen algo que comentar siempre, pero no tiene peso lo que dicen. Se han apartado hacia una vana palabrería. Pero mire que no se queda allí, verso 7. Quieren ser maestros de la ley. No solo eso, su arrogancia, en su ignorancia, los lleva a querer ser maestros de la ley. Aunque no saben lo que dicen, dice Pablo, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Maestros de la ley, dice Santiago 3.1. Porque aquí cuando dice maestros de la ley... Ya se está refiriendo a ¿Cuál ley? A la ley de Dios Los preceptos de Dios Los estatutos de Dios, a eso se está refiriendo Estos son los judaizantes Que quieren imponer la ley sobre la iglesia En Éfeso para decirles que Tienen que vivir bajo la ley Lo cual es falso porque la fe Libera al creyente de eso la ley se cumple en Cristo Jesús y la ley es puesta en el corazón del creyente para que no tenga que vivir bajo la cadena de la ley en un sentido, aunque la ley no es mala. Pablo pasa a hablar de eso, que es buena, pero estos hombres están usando mal. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Por qué? Hablar de la ley de Dios. Hablar de la ley de Dios. queriéndose hacer un maestro sin saber Y sin entender lo que dice Muchos ni siquiera Pueden decir los libros de la Biblia En orden y quieren ser maestros Digo yo, ¿de veras? ¿Que no sabes que un texto Está ligado a los otros 66 libros? Y no lo puedes explicar Si no entiendes los otros 66 O por lo menos tienes un panorama General de lo que dice Y se quieren hacer maestros de la ley Hermanos míos No se hagan maestros Muchos de ustedes sabiendo que recibiremos juicio más severo. Y si Dios le llamó a ser maestro, usted tiene una responsabilidad de estudiar, de prepararse, de pasar horas y horas con un texto, trabajando con cada palabra, con cada coma, con cada tilde, con cada punto, y tratando de entender en su contexto qué es lo que está allí, antes de pararse a hablar de eso, o querer enseñarle a otro. Hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Algunos hasta son pastores, ni siquiera conocen la Biblia. ¿Maestros de qué? ¿Maestros de la ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Si no aceptan la instrucción de la verdad, la palabra de Dios, ¿cuál ley? Es lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Era un problema serio para la iglesia en Éfeso. Un problema bien delicado que está sucediendo aquí, como lo es para la iglesia de hoy. El otro día estaba hablando con una persona acerca del Evangelio. Esa persona dice que es cristiano. Yo dudo de su salvación. Tengo el derecho a hacerlo y me tomo la libertad de tratar de confirmar. Yo no soy el Espíritu Santo, pero me interesa la persona. Porque alguien me dice, oh, yo amo a Dios. Un montón de mundanos dicen eso. Yo creo en Jesús. Los demonios creen y tiemblan. Son demonios. Y cuando traté de hablar del Evangelio La respuesta, oh Dios Ya nos aceptó a todos Él a todos nos amolla. No más es que queramos que Él nos ayude En lo que tenemos que hacer en la vida ¿De veras? ¿Y eres líder en tu iglesia? ¿Tú? ¿Un maestro? ¿Ni siquiera puede decir el Evangelio? ¿Ni siquiera? ¿Usted sabe que para usted ser miembro de esta iglesia Usted tiene que entender el Evangelio? Usted tiene que poder decir el Evangelio, si no, ¿para qué? Le ayudamos a que llegue allí, perdón, lo dije mal, le vamos a ayudar a que llegue allí. Porque no es el mismo sentido que Pablo está mostrando aquí. Pablo está hablando de falsos maestros, falsos maestros. ¿Y cómo hacen esto? De tratar de enseñar la ley según ellos. No saben lo que dicen, ni entienden las cosas. Acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas No sé si usted ha escuchado esto Cuando el Señor Jesucristo dice Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Oh, el ojo de una aguja Está hablando de una puerta pequeñita Donde para que pasara el camello tenían que quitarle toda la carga Y el camello pasaba Esa puerta no existe Usted estudia la historia, no existe Usted estudia la arqueología, No existe ¿Qué está hablando el Señor Jesucristo? De una aguja. ¿Cuál aguja? Pues una aguja. Y no saben y le enseñan a la gente. Y piensan que allá en Belén, en una entrada, que hay una en, en una iglesia, yo estuve allá, una puerta pequeñita donde hay que acacharse para pasar. Oh, esa es la aguja. Esa no es la aguja. Eso lo pusieron para que la gente no entrara con sus caballos y, de, y faltaran respeto al templo allá adentro. Para eso lo hicieron. ¿Cómo enseñan? No saben, no saben lo que dicen Ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones Como categóricas, afirman Afirman que así es Y están enseñando así Necesitamos la doctrina sana Y ni siquiera presumen dar una opinión Afirman, hacen declaraciones categóricas E insisten que así es y Pablo le afirma a Timoteo lo que ya ellos saben, lo que han conocido, la verdad de Dios. Y dice en verso 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y estos hombres están usando la ley para traer una falsa doctrina. Miren qué, qué horrible, qué horrible nada más pensar en esto. ¿Qué hay que sea más puro en toda la humanidad? Dígame usted, ¿qué hay que pueda ser más puro? Que la ley de Dios. Cuando Dios da su ley, Dios está manifestando su santidad en su ley. Por eso da la ley. Porque Él llama a su pueblo a ser santo como Él es santo. Pero si no tienen la ley, no van a poder ver su pecado. La ley les muestra la santidad de Dios y se dan cuenta de lo horribles que ellos son igual a nosotros. Entonces hay un cambio. Y ellos usan la ley. Hablan de la ley sin saber, sin entender. Pablo dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si legítimamente está usada como es la intención de Dios. La ley revela el pecado en el corazón de las personas y ¿a dónde los lleva? Donde Pablo termina, al Evangelio. ¿Y qué produce eso? Una transformación total en la persona porque lo lleva a Cristo y lo libera completamente, le perdona. Y usar legítimamente, Pablo se está refiriendo a usarlo legalmente, es decir, conforme ella misma instruye, no conforme a la opinión o al deseo propio. Y esa ley va a producir sumisión, obediencia a la verdad, que a su vez produce libertad y paz cuando la persona llega a Cristo, al Evangelio. Y Pablo se refiere a la ley como buena, es decir, que da un fruto bueno en quien es instruido por ella. Y fue lo que dijo en el verso 4, plan de Dios, que es por fe. El plan de Dios que es por fe que va a llevar al Evangelio. Entonces la ley bien usada es la instrucción del Señor para un fruto justo y piadoso en quien la practica. Quien la puede practicar? El que llega al Evangelio. La ley siempre va a llegar allí al Evangelio. Pero cuando se usa así, desde una perspectiva errónea, con una doctrina falsa, nomás se hace un montón de palabrerías vanas, distrae a las personas, los aparta del propósito de Dios, se enfoca en una persona en particular, si usted, bueno, no lo haga, no lo vaya a hacer, yo no lo recomiendo. Yo escuché a Dante Gebel el otro día porque dije, bueno, he escuchado que varias personas lo escuchan, quiero ser fair, voy a ser justo. Escuché 45 minutos y dije, what a waste, what a waste, basura. Es pura basura, es pura basura lo que este hombre habla, historia tras historia. Y con las personas que les pregunto acerca de él, ¿saben de quién hablan? De Dante Gebel, no hablan de Jesucristo, saben mucho de él, mucho. Son charlatanes que se apartaron de la doctrina sana. Esta es la advertencia que Pablo está dando aquí y le está diciendo a Timoteo: ten cuidado, ten cuidado. Instruyelos a que no enseñen así Instruyelos a que no Presten oído a las Genealogías interminables A los mitos Que nomás van a llevar a la palabrería A la pérdida de tiempo, a la pérdida de la mente A la pérdida del propósito A la distracción para no dar fruto En el reino de Dios, ten cuidado con eso Es peligroso Porque se termina Desviado y algunos han terminado Aún en la violencia En el homicidio, en el abuso Ten cuidado. Tercero, las consecuencias de alejarse de la verdad. Versos 9 al 11. Aunque esto indica lo que la ley muestra de una persona. El verso 9 dice, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. ¿Estamos claros? La ley no ha sido instituida para el justo. ¿Por qué no? El justo no necesita la ley. Es que la ley lo llevó al Evangelio, a Cristo. Entonces quedó libre de la ley. O sea, ¿vivía fuera de la ley? No, ahora cumple la ley, porque la ley está puesta en su corazón. Pero no la cumple para ganar puntos con Dios. Es que es su guía, es su guía normal. Dios la ha puesto en su corazón. Pero Pablo dice, recordamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Fíjese cómo está escrito el texto. Son pares, casi todos son pares. Transgresores y rebeldes, Impíos y pecadores, es el otro par. Irreverentes y profanos. Los que matan a sus padres o a sus madres. Y los asesinos, otro par. Para los inmorales y homosexuales, otro par. Para los secuestradores, ese quedó como separado. Yo creo que debería ir con los que matan, asesinos. Bueno, más bien hablar del robo. Para los mentirosos y los que juran en falso, otro par. Y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana Doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendada y allí Pablo se mueve. Lleva al evangelio. Esta lista, tenga cuidado cuando se lee listas en la Biblia, no es exhaustiva. Exhaustiva quiere decir que nada más se puede decir. Es representativa, representa una lista de pecados y está cubriendo algunos pecados que son entre personas y otros pecados que son en relación con Dios está usando los diez mandamientos allí Eso es lo que le está haciendo Si quisiéramos una lista más completa Tendríamos que ir a Romanos 1 Empezar de verso 18 hasta el final del capítulo Tendríamos que ir a 1 Corintios 6 Y leer versos 9 y 10 Donde él da otras listas que complementan estas Pero todas son representativas Proverbios 23, 7 dice Pues como piensa dentro de sí, así es él La doctrina lo va a llevar a pensar como es y si la doctrina es bien usada, la ley, entonces usted es llevado a ser confrontado con su pecado para que vea su maldad, que no se parece a la santidad de Dios y se arrepienta y venga a Él. Y la falsa enseñanza, entonces, como no usa bien la ley, promueve todo tipo de impiedad, como lo muestra Pablo en esta lista. ¿Cuál es el efecto? Yo no veo otro efecto más que destrucción, transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, Venimos cada par, transgresores y rebeldes, transgresor literalmente es ilegal, que rompe las leyes para satisfacer su propio deseo. Rebelde, es un insubordinado, desobediente, desafía a la autoridad. Es una persona que vive sin ley prácticamente. Impíos y pecadores. El impío es uno que no es reverente ante Dios. Pecador es el que está cometiendo actos injustos. Y lo hacen porque su doctrina los lleva ahí si es falsa. Irreverentes y profanos. El irreverente es un sacrílego, un malvado. Y los profanos, que es la otra parte de ese par, es un vulgar, un impuro. Uno que profana lo sagrado. En este caso, la palabra de Dios. Para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, y allí se metió en el quinto y el sexto mandamiento de Sodo capítulo 20, son los que abusan a sus padres, los maltratan, no ven por ellos e inclusive hasta los pueden matar. Hoy en día eso es un problema y hay, hay asociaciones que protegen a la gente anciana del abuso. Y muchos hijos abusan a sus padres. Y muchos padres están en nursery homes. Porque los hijos no los pueden cuidar. No necesariamente es un asesino, pero yo creo que hay un borderline ahí. Asesinos son homicidas, quitan la vida a otro ser humano. La ley condena eso y estas religiones enseñan que pueden ir y matar a gente inocente. Es peligroso apartarse de la verdad. Verso 10, para los inmorales homosexuales, ese es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Inmoral, la palabra inmoral en griego es la palabra pornois, de la palabra pornois tenemos la palabra pornografía, inmoral eh, está hablando de todo lo que es fornicación, adulterio, un afeminado sexualmente inmoral que practica la moralidad sexual y habla de los homosexuales junto a este par, sodomita, de ahí viene el término sodomita de Sodoma y Gomorra que Dios destruyó con fuego y azufre. Porque era un montón de homosexuales que querían violar a un ángel que fue a ver a Lot. Imagínense. Y el ángel los deja ciegos. Y cuando usted lee allí en Génesis, si no se mal, capítulo 19, ciegos y están a tratando de encontrar la puerta para ir a violar al ángel. Y junto con eso encontramos secuestradores. Captura, secuestra a otros y los trata. Como esclavos, mandamiento número ocho, yo creo que en algún sentido usted tiene que hacer esa decisión, yo lo voy a decir nada más. Nuestra cultura a veces celebra esto. ¿Y cómo se casaron? Oh, me la robé, oh, él me robó. Se la robó, es una persona, estás hablando de una persona, estás hablando de una persona. ¿Quiere decir que se hizo algo sin el consentimiento de los padres? Tal vez no es tan tanto así, pero bueno, allí lo dejo, no me voy a meter más, porque me voy a meter en problemas. Mentirosos es otro par, los que juran en falso, el noveno mandamiento. Mentiroso es uno que no dice la verdad. Y los que juran en falso son los perjuros que deliberadamente dan falso testimonio. Están tan perdidos en su mente depravada que aún llegan a creer que están diciendo algo verdadero. Ni ellos se dan cuenta de su propia mentira. Y termina Pablo diciendo y para cualquier, esto es lo que nos indica que esta es una lista representativa no exhaustiva, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Cualquier cosa que no encaja con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que produce paz, la que guía al amor, la que da una conciencia libre, una fe pura. Esa es la doctrina sana. ¿Y por qué? Porque lleva a la persona a través de la ley para que se arrepienta y venga a Cristo Jesús, que es con lo que Pablo está terminando allí. Entonces, todo lo que no encaja con eso debe desecharse. Lo que sea que se oponga a la enseñanza de la verdad, es decir, todo aquello que queda calificado y medido por la sana doctrina y no encaja, entonces... Tiene que ser expuesto bajo la ley y quitado, no se puede usar, como si fuera una doctrina sana. La ley es la sana doctrina, la que juzga todo. Por eso la lista que Pablo da. Y los que viven bajo enseñanzas contrarias a la sana doctrina, así hacen, así hacen. No muestran amor hacia el prójimo, no les importa el prójimo, buscan sus propios objetivos. Objetivos. Miren Romanos 13.9 Que lo acabamos de ver Hace poco Romanos 13.9 Pablo dice Porque esto No cometerás adulterio No matarás, no hurtarás, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en estas palabras Se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo El que puede amar al prójimo como a sí mismo Es el que ha sido expuesto al Evangelio Y nadie más si Hay gente que sí ama hasta cierto nivel, pero no como dice aquí. En 1 Timoteo 6, allí mismo en Timoteo, Pablo, en los versos 3 a 5, denuncia las enseñanzas que son contrarias a la verdad. Mire lo que dice, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Yo he ido a iglesias... Cuando he salido a viajar, no lo hago ya, hace tiempo dejé de hacer eso, por amor a mi familia. Donde cada vez que llegaba, encontraba que se habían dividido, la iglesia se había dividido. Y llegaba el año siguiente, la otra iglesia se había dividido, llegaba el otro año siguiente la otra iglesia estaba dividida. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo falsa doctrina, no la doctrina sana. Y la falsa doctrina Estaba produciendo entre ellos Contiendas Envidias Pleitos Malas Malas sospechas Muchas rencillas Hay una secta Que es la, la secta De la iglesia apostólica Bueno, ni siquiera debiera decir iglesia Porque no es iglesia De Jesús solo Pentecostales de Jesús solo Característica número uno Es el conflicto allá adentro Casi como que cada persona que yo he conocido que viene de allí ha sido entrenada para el conflicto ha sido entrenada para no saber cómo manejar el conflicto ha sido entrenada para la intriga para la envidia ¿por qué? es que es una doctrina falsa es un Dios cruel un Dios malvado es un monstruo ese Dios que se adora allí no es el Dios de la Biblia Pablo está diciendo, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuál es? La de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se conforme a la piedad. Piedad es ser, piadoso es ser, estar dedicado a Dios, a servirle a Él, a parecerse a Él en santidad y en pureza, a obedecer su palabra. Y si no es así, los hombres están predicándose ellos mismos. Sus sueños, sus ideas, sus propósitos, sus propias visiones. Y eso está causando carnalidad en lo que los escuchas. En lo que los escuchan y se desata el pleito, la contienda, la envidia, las disensiones. Y se dividen, y se dividen, y se dividen, y se dividen, y esa es su historia. Pablo denuncia esto como algo peligroso. La característica, una de las características principales que Jesucristo declara de su iglesia es esta. Por esto sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros como yo los he amado. No si se andan dividiendo y peleándose y con envidias. La doctrina tiene mucho que ver allí con eso. Y Pablo termina diciendo, verso 11, con eso vamos a concluir. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Cualquier religión. Si no está movida al Evangelio de Dios bendito, es decir, la salvación por gracia, por medio de la fe, no por las obras, no por el legalismo, la salvación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El perdón que Él ofrece, la regeneración que el Espíritu Santo da, allí debe llevar toda doctrina verdadera allí arriba, allí es donde llega, de lo contrario, llega a la destrucción. A los pleitos, a las disensiones, al homicidio, a la violencia, al abuso, al temor, a la intriga y la lista nomás se sigue y se sigue y se sigue. La instrucción de la ley de la verdad de Dios siempre lleva al Evangelio de Dios. Y Pablo dice al glorioso evangelio del Dios bendito porque cuando usted mira el evangelio desde la doctrina sana le muestra la gloria de Dios, le muestra la santidad de Dios, le muestra la misericordia, la compasión, el amor, la bondad, la justicia de Dios y lo lleva a adorarlo a él. El glorioso evangelio del Dios bendito y dice que me ha sido encomendado. Esa es la instrucción que Pablo le da a Timoteo. Ten cuidado, Timoteo. Enseña la sana doctrina. Enséñales a que paren de enseñar falsamente. Y enséñales a que paren de poner sus oídos. Que les hagan cosquillas. Escuchar gente que les agrada, pero que no les está dando la doctrina sana. Que los va a separar del propósito del mensaje de la verdad. Y ese propósito los puede llevar a tener paz. Tener un corazón puro. Tener una conciencia libre, sana está lleno de fe y a dar fruto en el reino de Dios. Esos grupos, como los jamás, han sido instruidos en una doctrina falsa, diabólica. Ellos esperan a un Mesías. Y cuando usted estudia el Mesías que ellos esperan, es el Anticristo. Y cuando usted estudia más, se da cuenta que... El Mesías de la Biblia, para ellos es el anticristo. El anticristo que la Biblia dice que va a engañar a las naciones, ese es el Mesías para ellos. Completamente al revés, diabólico. Pero no está muy lejos para los judíos que han rechazado al Mesías. Han negado lo que la ley les enseña acerca de quién es el verdadero Mesías. Ellos mataron al Mesías. Yo no estoy diciendo que se justifica algo contra ellos, porque nosotros mismos éramos enemigos de Dios. Lo que me estoy refiriendo es que por una doctrina falsa y equivocada, tienen una experiencia puesta en el lugar incorrecto. Y Están no con la protección de Dios, aunque son la nación de Dios, porque ofenden a Dios con su manera de vivir. Igual las naciones de la tierra. Eso no hace que Israel sea una nación que no merezca estar donde está, esa es su tierra, Dios se la dio, la doctrina enseña eso, son el pueblo de Dios, la doctrina enseña eso, las promesas de Dios son para eso, la doctrina enseña eso, Dios le prometió en el Salmo 89 a David, dice, no le mentiré a David en la promesa que le he dado y lo voy a restaurar, así dice, Jeremías habla de la restauración de Israel, Ezequías, Ezequiel habla de la restauración de Israel Zacarías habla de la restauración de Israel Génesis cuando Dios habla con, con Abraham Le promete, le hace la no, promesa No basado en que ellos obedezcan una ley Sino una promesa hecha en Dios Quien les da esa promesa Son la nación de Dios La doctrina nos libera a nosotros De ir a tomar parte de nuestros corazones O con conciencias manchadas De aprobar las acciones De los jamás contra Israel Tengamos cuidado con eso Tengamos cuidado porque tenemos que dar un juicio No de condenación Pero tomar una decisión Tengamos cuidado con eso Si usted conoce a alguien que es un musulmán Usted tiene la obligación De entregarle a esa persona el evangelio Tiene esa obligación Si usted conoce a alguien que es un judío Usted tiene la obligación de darle a esa persona el evangelio si usted conoce a alguien que es católico, tiene la obligación de darle el Evangelio. Un testigo de Jehová, un mormón, un apostólico, se tiene la obligación de darle el Evangelio. Por cuestión de doctrina, yo nunca acepto el saludo de un apostólico, jamás. Jamás. Por cuestión de doctrina y por cuestión de amor por ellos. La doctrina me dicta que no puedo llamarle hermano a uno que tiene un Dios diferente al de la Biblia. Pablo dice que no y entre nosotros también debemos confirmar la salvación debemos confirmar que estamos creyendo en el mismo Dios, que no estamos escuchando doctrinas falsas, es peligroso porque nos va a alejar del propósito de Dios, tenemos que tener mucho cuidado ¿qué hacemos entonces con esta doctrina en la vida práctica? mire usted lo que va a hacer con esto lo que debe de hacer es, conozca la doctrina y lo que usted escuche y lo que usted vea usted se pone los los, los ojos, los lentes de la doctrina y mira con esos lentes al mundo. Usted analiza el mundo, usted revisa el mundo, usted toma una decisión en base a la doctrina. El mundo tiene una doctrina en los noticieros, el mundo tiene una doctrina en YouTube y en Facebook y donde quiera que sea hay una doctrina. Esa no es su doctrina. Usted tiene su doctrina aquí. Usted aquí la tiene. Aquí la tiene. Aquí está su alimento, aquí está su guía, aquí está su filtro. Protéjase, Dios le ha dado como sea fiel, sea dedicado, cuide lo que Dios le ha dado, valore lo que Dios le ha dado y instruyase en la verdad y no escucha a cualquiera. Si el, Señor es el que se está revisando con la verdad de Dios, entonces tiene libertad, tiene seguridad, tiene una conciencia tranquila, se va a mover en amor, lo va a llevar allí al Evangelio. Y cuando usted conozca a cualquier persona, ¿de qué le va a hablar? Del Evangelio. Del Evangelio. En Israel conocía a un guía y muy amable, habla español. Mi prioridad es, este hombre necesita conocer el Evangelio. Él lo rechazó, pero él necesita conocer el Evangelio. Y había otras iglesias con una doctrina muy débil, que dieron un mal testimonio con cosas que hicieron allá. Yo dije, la falsa doctrina o la doctrina débil nos aparta del propósito de Dios, es peligroso y puede irse muy lejos, tan lejos como hacer de la persona un homicida. No podemos hacer eso, tenemos que quedarnos en la verdad. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos? Señor, puedo orar porque tu doctrina me dice que tú le enseñaste a tus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sé que tú eres mi Padre, nuestro Padre, porque la doctrina me dice que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para adoptarnos como hijos a los que creamos en Él y hemos creído, Señor. Puedo orar, Señor, porque tu palabra, tu doctrina me enseña que debo orar y clamar a ti y que dice que tú inclinas tu oído para escuchar la oración de los justos. Y somos justos, Señor, por la obra de Cristo. Esa es nuestra justicia. Tu doctrina nos lo dice, Señor. Queremos proclamar la verdadera doctrina, el mensaje verdadero, Señor. No el común, no el popular, no el que todos quieren empujar pero la verdad, Señor, y queremos medir todo desde allí, Señor, tener cuidado para medir todo desde allí, leer las Escrituras, conocer las Escrituras y en base a ellas pensar y en base a ellas actuar. Que nuestra mente esté llena, Señor, oramos de la doctrina verdadera, de la palabra sana, Señor, para que no nos apartemos del propósito tuyo, De la bondad tuya, de la manifestación del amor que produce en nosotros Padre, oramos por quienes no tienen la doctrina verdadera Están perdidos en genealogías Están perdidos en historias huecas, vanas Están perdidos, Señor, sin propósito en la vida Sin dirección, contrarios a la verdad Que nosotros les llevemos la doctrina verdadera Que nuestro conocimiento de la palabra se mantenga puro, limpio, Señor, para ser efectivo cuando lo llevamos, Padre. Ayúdanos, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Cuando no ha sido así, hemos dado espacio a lo que no es verdadero. Y hemos cedido espacio a nuestra mente, Señor, que nos ha afectado. Perdónanos, ayúdanos a quedarnos en la verdad, Señor, tu verdad. Y revisar todo de acuerdo a esa verdad, la ley que califica a todos y la necesitamos para prevalecer en el evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. Amén.